0: Este, sí, o sea, como que te va a preguntar de el concepto, de dónde surge, de dónde está. ¡Listo! Estamos en vivo. <risa> <risa> Hola amigos de Somos Inmunes, bienvenidos a otro programa más. Estoy en Valle de Bravo hoy y pues tengo una invitada junto conmigo. Estamos aquí guardando la distancia social que debemos guardar, <risa> pero estamos en un ambiente muy sano en, en Valle de Bravo y el día de hoy vamos a hablar sobre alimentos sustentables, sostenibles. Eh, estoy con Micaela Miguel. Muchas gracias por estar con nosotros, Micaela. Gracias a ti. <ríe> Micaela es emprendedora, es restaurantera eh, y tiene este concepto maravilloso. Ahorita nos va a contar un poco más sobre ella. Tiene este concepto aquí en Valle Bravo que se llama Garden de Gualo donde tenemos alimentos sostenibles, sustentables, y nos va a explicar un poquito más sobre eso. Entonces, quise entrevistarla aquí porque quería mostrarles el lugar también y vale mucho la pena que lo vean y lo visiten cuando estén por este lado. Entonces, bueno, por favor, cuéntanos, bienvenida, un poquito más sobre ti. Eh, tienes eh, dos restaurantes en México y este concepto aquí en Valle Bravo.
1: Sí, sí, sí. O sea, en México tengo delirio que es este concepto sí. de restaurante y tienda uh -huh. al mismo tiempo. Siempre he hecho también el tema de, de vender comida. Y eso es muy casual y abrimos desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Ahorita en cuarentena la cosa es diferente, pero normal. Pero eso pueden pedir a domicilio. Ahorita a domicilio y tenemos también comida para llevar. ¿no? Okay. Y además tengo otro restaurante que se llama Casa Virginia. Sí, sí. El ambiente está en la Roma y es un poquito más fine dining. Uh -huh. Comida para compartir al centro de la mesa, porciones familiares, guarniciones de verduras. Uh -huh. Este, muy rico. Y tengo aparte una escuela de cocina. Wow. Es una escuela formal, uh -huh. pero más bien es una casa donde puedes venir a cocinar. Se llama Sobremesa. Sí. Y tenemos una ubicación en la Roma y una en la Juárez, en la calle okay. de Abre. Este, eso lo tengo con una sociedad mía que se llama Lucía Benítez. Uh -huh. Y ahí damos talleres muy casuales donde justo lo que buscamos es que la gente le pierda el miedo a la cocina. O sea, sí, mucho, sí. mucho lo que a mí me gusta hacer es que la gente se le haga un poquito más fácil acercarse a la cocina. Preparar algo con lo que tienen en el refri, con lo que tienen en el día, ¿no? que no necesites una lista muy complicada de ingredientes para prepararlo. Entonces sí. eso, eso es un poco la idea de sobremesa, que, pues eso, que la gente se divierta y le, le, lo vea la cocina diferente. Y aquí en Valle de Bravo, eh, el Garden de Waldo es un libero de mi papá, Waldo es mi papá, y adentro del Garden yo tengo esta cafetería que ahorita les vamos a enseñar, en donde hacemos comida súper sencilla Usando solo ingredientes de productores que conocemos y que sabemos cómo producen esos alimentos. Y ha sido un gran reto porque hay ingredientes como la sal de mar, sí. que a veces es difícil conocer al productor. O, en fin, ¿no? El, el, a veces hasta la cebolla. Resulta que nuestro proveedor de verdura pues, produce poquitita cebolla y tú necesitas en un restaurante muchas mucha Entonces cebolla. nos estamos encontrando con un reto muy padre de cómo producimos mejores alimentos en las cantidades que necesitamos y, y también queremos demostrar cómo en un restaurante o en una cafetería podemos realmente ofrecer comida buena, comida que sabe bien y que te hace bien. Y ahora por la cuarentena, dado que no tenemos servicio a mesa, pues nos lanzamos esta idea de hacer unos guacales de verduras pues les llamamos el guacal vital. Y vital, pues, porque buscamos justo que el producto no nada más se vea bien. Y... O sea,
0: este este concepto, porque así fue como yo conocí el concepto. Ajá. Este concepto es
1: de la cuarentena. O sea, no se había hecho siempre. No. Yo juraba que siempre estaba.
0: Y no, que no, el huacal
1: llevamos literalmente siete semanas. Ah. Y fue algo que surgió... A ver, siempre teníamos el plan de tener aquí y aquí vendíamos un poquito de verduras porque tenemos una hortaliza y vendíamos, pero tres cositas. Realmente lo, lo importante era la cafetería. Y estamos aparte, mi esposo y yo, desarrollando dos granjas para producir verdura, huevo, carne, etcétera, uh -huh. pero esas granjas ahorita están apenas en, sí, en, producción. en pañales, estamos empezando y sanando la tierra, que eso es todo un tema que podrías entrevistarlo a él, <ríe> sí, para que eso. te cuente todo el tema de, desde la tierra, y entonces por eso surgieron los guacales ahorita.
0: Ah, pues sí, yo conocí los guacales y justamente por eso llegué a este lugar y vi que habían verduras diferentes, como habíamos platicado fuera del aire, este tema de, de que la gente no sabe qué hacer con una calabaza que es diferente a la calabaza que normalmente ven en el sí. supermercado.
1: ¿Ese huacal es de producción de ustedes y de productores locales, o sea, de otros productores Exacto. locales? es una mezcla. Lo que hacemos es como que acopiar ¿no? O sea... Parece que porque estamos en Valle de Bravo, en medio de la naturaleza, creerías que hay mucho producto sí. orgánico o sin llamarle orgánico natural y limpio y demás. Y ha sido difícil conseguir la cantidad que necesitamos y sobre todo también la constancia. Entonces, lo que hemos hecho es acopiar. Hay un, unos ranchos, eh, digamos, principales a los que les compramos y además hay una... Eh, cooperativa de productores de Amanalco, que es una región aquí cerca, en donde se reunieron varios productores orgánicos que no necesariamente están certificados, pero que tienen prácticas limpias y usan composta y sus abornos uh -huh. y tal. Y ellos, eh, digamos que juntan producto de todos ellos para poder ofrecer una lista de productos más grande. Entonces les compramos a ellos, a otro rancho que es biodinámico, te digo que todos esos temas mm -hmm. podríamos platicarlos. Y creo que con Lalo, mi esposo, estaría padre que nos sí. platiquen porque es muy interesante. Eh, y luego el pollo lo compramos en un rancho que está en Temazcantepec. El huevo en otro rancho por acá cerca. La trucha de otro. Estamos trayendo lácteos de Guanajuato. Entonces, eh, algunos otros como Guanajuato que ya son no tanto de la región. Pero también lo que hacemos es saber si no hay en la región un producto que cumpla con los criterios que, que queremos, bueno, traigámoslo de otro rancho de México y, y así un poco completamos nuestra oferta. Y lo juntas. Y, bueno,
0: ¿qué, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Y cómo piensan, digamos, post-cuarentena, que todos esperamos que, que ese sea el futuro, eh, seguir con esto? O sea, es... Lo que, están, lo que están reuniendo no, al, no alcanzaría solamente como para la cocina, sino que ya podrían tener una producción que pudiera esto seguir ya siempre. O sea, si yo quiero mi
1: huacal todos los fines de semana va a ser posible tenerlo. Sí, o sea, justo. <risa> es la idea. Es la idea. O sea, justo creo que la cuarentena, así como ha sido dura y difícil, al mismo tiempo creo que nos ha abierto puertas y oportunidades que hay que aprovechar. Y hay cosas y proyectos que llegaron yo creo que para quedarse y este es uno de ellos, entonces si sí, la idea es continuarlo parte de lo que ahorita estamos trabajando es desarrollar en conjunto con los productores uh -huh. el abastecimiento entonces a lo mejor si uno eh, necesita más, necesitamos más espinaca de uno, bueno, irlo preparando con tiempo para que pueda surtirnos y nosotros mismos en nuestras granjas y otra cosa padre que está sucediendo es como gente de nuestro equipo que cocina aquí oye, yo cultivo cilantro en mi casa, ah, Trae, tú véndenos el cilantro. Entonces, empieza a suceder como también esta parte cooperativa muy padre. Sí. Y ahora clientes que nos compran guacales o que compran plantas aquí, tienen ranchos y tienen producto que nos quieren vender, ¿no? Entonces, se va, está padre porque se está volviendo como una cosa muy comunitaria. Uh -huh. eh, y sí, la idea es continuar con el, con el guacal este guacal es un guacal de verdura que ahorita les voy a enseñar sí, un poquito la, la verdura que, que tuvimos este fin de semana y, y le puedes agregar otros productos justo de estos ranchos que te digo eh, huevo, carnes este, trucha, trucha sí. este, lácteos y cosas que hacemos aquí hacemos salsa para chilaquiles y caldo de pollo y y tamales y tortillas y varias cositas. Uh -huh. Entonces está padre porque hay cosas para cocinar y hay cosas prácticamente listas como abrir la sal, el pipián, tu pollo de cebrado que ya está cocido y en tres segundos tienes una comida con unas verduras salteadas, hervidas sea y ya tienes una comida.
0: Y esta parte de que ustedes dan como la asesoría porque me parece interesante también. Yo he comprado a diferentes proveedores y ya he tenido también eh, algunos invitados en el programa que tienen, eh, o que hacen esto, o que juntan eh, de diferentes proveedores y, y venden o que consiguen cosas que ellos, que justamente así, que en la Ciudad de México, uh -huh. no, no aquí en Valle de Bravo, pero no no había visto como esa parte de no sabes qué hacer con esto, déjame te digo qué haces con sí. ti. ¿Qué haces es con que... esta calabaza tan extraña, a mí me pasó con la calabaza el betabel no, pero el betabel amarillo que Ajá, está bien, está sí, no. que pero bueno, porque justamente lo que decíamos es la gente está despertando esta curiosidad de si sí empezar a, a cocinar porque ya no están saliendo tanto a la calle sí. porque tienen que darse cuenta que, que la comida es como este primer contacto con, no sé, como nuestro lo lado más Yo, básico, pues, lo más ¿no? básico Sí, sí, entonces, ¿cómo, ¿cómo hacen para llevar esta parte de la guía
1: a la gente? <risa> pues mi, justo algo, algo que creo que, que, que nos ha dado un valor en este guacal es que tanto Lalo como yo cocinamos y nos encanta cocinar y si nunca hemos usado una verdura, la hablemos, la partimos, la movemos, la entendemos y sabemos qué hacer con ella, ¿no? Entonces tenemos un chat en donde la gente nos pregunta nos manda foto de alguna verdura o algo y le damos ideas de cómo usarlo. Y también en nuestro Instagram, que es arroba Mica uh -huh. ahí ponemos recetitas o tips o fotos de cosas que hacemos. Entonces creo que también ha sido la idea, así como en sobremesa, es pierde el miedo, no pasa nada si es una verdura que nunca has usado, vamos a usarla, ¿no? Sí. Y, y algo que está muy loco es que pues, hemos con este sistema convencional gigante de cultivos y de, y de producción de alimentos, hemos perdido la diversidad. Y entonces, algo que estamos justo también buscando en este huacal es regresar a esa diversidad. Eh, eso trae sus retos, porque, por ejemplo, los jitomates que ponemos son estos riñoneros vales deliciosos, pero son muy frágiles. Entonces, cuando los mandas a México, el tema del transporte, tienes que hacerlo muy cuidadoso y ahí es cuando te empiezas a cuestionar y dices, a ver, con razón en el súper solo encuentras un jitomate, porque desarrollan el jitomate que aguanta el transporte, el movimiento, ¿no? Y lo pueden cortar verde y luego le agregan sprays para que se eh, madure. Entonces, también nos ha hecho justo como vivir esta realidad de, claro, o sea, estas verduras también tienen sus retos. ¿Queremos esa diversidad? Sí, pero esto implica, y esto implica no nada más para nosotros, sino para el que compra el huacal. A lo mejor el que compra el huacal, pues está acostumbrado a que la espinaca del súper le dura dos semanas, y a lo mejor la nuestra dura una semana. Mm. Y, y hay cosas que no, ¿eh? claro, hay cosas sí, que sí, sí, sí. duran igual, pero sí tiene también unos retos en donde creo que como consumidores también tenemos que cuestionarnos estas cosas a las que estamos ya tan acostumbrados. Sí, súper
0: acostumbrados. Sí, porque pensamos que la zanahoria que es enorme y súper naranja, así dura, gigantesca, es la que es la mejor zanahoria porque es la que se ve bonita, pero resulta que tenemos estas zanahorias de colores que también son muy comunes en esta, pues en Valle Bravo Bravo, que, este, que son más chiquitas, pues son más blanditas y que quizá tienen todo el sabor y, y unas están medio cafés, pero, pero decimos, ay, no, porque porque está rara la zanahoria, entonces no me la voy a comer. Y como que si nosotros cultiváramos la comida en nuestra casa, o sea, tuviéramos algo, o sea, cilantro, qué sé yo, nos daríamos cuenta justo de eso, ¿no? De la fragilidad, del tiempo, del cuidado que tiene que tener, Exacto. del sabor que ya no sabe a fertilizante, de, de todo este acercamiento. Y justo por eso quise hacer este programa también, porque, porque creo que tenemos que tener una mente más abierta y más opciones no solamente porque estemos en cuarentena y tengamos que cocinar el hoy por hoy, sino porque no vamos a obtener la variedad de nutrientes que necesitamos sí. comiendo siempre lo mismo. Como dicen, si quieres de resultados diferentes, busca cosas o pruebas cosas diferentes. diferentes. Entonces sí, yo siempre voy a comprar el jitomate saladet súper duro del, del supermercado pero y a mí me dicen que el tomate tiene más potasio que cualquier otra verdura y demás y yo no estoy teniendo los resultados,
1: pues probablemente no es el tomate, sino es el origen ¿no? ¿de dónde claro. viene? Sí, están realmente lo, lo la realidad es que el producto que tenemos accesible en las ciudades y ahora hasta en los pueblos, tristemente, son productos vacíos de nutrientes, entonces Creo que nos toca usar este tiempo que tenemos ahorita de cuarentena para realmente pensar qué cosas debemos cambiar y como consumidores. O sea, yo siempre digo que el consumidor tiene la misma responsabilidad que el claro, vendedor. claro Es muy fácil decir, pues sí, pero es que el súper solo me vende X producto. Pues sí, pero como consumidor tenemos también la responsabilidad de exigir, de exigir y de no comprar ciertas cosas. Totalmente. Entonces eso nos da el poder, hay, hay todo un movimiento que se llama Vote With Your Wallet, ¿no? Que mm. es, usa tu cartera para realmente votar para las cosas que crees que valen la pena. E informémonos, hay que leer, hay que leer los ingredientes, hay que leer más allá, y qué, qué ingredientes comer, qué no, y, y si sí requiere de un esfuerzo de comprar unas cositas por acá, otras cositas por allá, pedir online esto, pedir por allá el otro.
0: Sí, ¿sabes que Eso que acabas de decir me pasó a mí. Eh, hicimos un programa sobre el maíz alguna vez, ¿no? Eh, y sobre estos diferentes eh, proveedores locales de, de maíz. O sea, que en México realmente sí tenemos en los 32 estados maíz criollo, ¿no? Sí. Y entonces me decían, después de que ya fue el programa y que ahí debate la gente después en, en redes sociales y demás, o el uno a uno es... Pero yo como voy a, a como, sé, como sé, y aparte si yo siempre compro las tortillas, pues exígele al supermercado que te dé maíz criollo. Y no, pues es que no, porque si ellos solo me dan este que ya, que está genéticamente modificado y estas tortillas. No, es que sí, sé, sí lo puedes exigir, porque aparte ellos, eh, lo, como dices, o sea, es la parte del, está el consumidor que dice, está bien, siempre voy a comprar ese. Sí. Pero si te acercas a la persona, hablas con el gerente, eh, mandas una carta y no eres tú, sino son 10, luego son 20. Y dices, es que por favor, busca ese maíz. Porque si me dijeras es que no hay, no
1: existe. No, sí
0: hay, hay que ir a buscarlo. Exacto. Pero, es como cuando
1: voy al, al súper aquí en Valle, que no voy a decir la marca, porque no sé cómo uh -huh. Pero sí, este, sí se puede, pero <risa> siempre, ya sé que no tienen. Pero solo porque, ya sabes, tengo mi teoría de que si pregunto cada que voy, Algún día van a... Siempre les pregunto, ¿tiene tocino orgánico? Entonces ahí están, como que buscan, ¿no? Sí. Ah, que a ver, no sé qué... Entonces, no, y resulta que no hay, ¿no? Pero cada que voy les pregunto. Entonces, son esas cosas que sí como consumidor tiene el, tenemos el poder. Y en la caja, ¿encontró todo lo que buscaba? No, no, no encontré <risas> tal cosa, ¿sabes qué? O sea, y a lo mejor te pelará, a lo mejor no. Pero eh, son pequeñitas acciones que podemos hacer como... Entonces, realmente creo que es importante que no, nos, no le echemos siempre la culpa a lo de afuera, sino que nosotros tomemos la responsabilidad de hacer estos cambios. Y si queremos, como dice el programa, ser inmunes, pues requiere de esfuerzo y requiere de voluntad. Sí, requiere un poco de, sí
0: de, de no sé si necedad, rebeldía o este, ganas de, yo creo que es más que eso, yo creo que son ganas de saber. Sí, o sea, como dices, si, si yo estoy leyendo que esta etiqueta tiene aquí 50 cosas que están rarísimas y que no le entiendo, ya tenemos la información para meterte a, a, a un buscador e investigar, y de plano sí, si, no, no hay porque está truncado, porque tenía otro nombre, en realidad lo cambiaron 300 veces el nombre, el sentido común, ¿no? Sí. O sea, voy a ver, o sea, qué tan lógico es el... Sí, 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 exacto. <risa> Que tiene la barrita de
1: fruta, que la fruta murió hace mucho tiempo sí. en la barrita. O sea, o como dice sentido común, si algo te dura, algo que supuestamente no. es fresco, y te dura fuera del refri un mes, no. o sea, un pan bimbo, te dura fuera del refri sí. un mes, hay algo raro ahí. Claro. O sea, hay que sospechar de eso. Claro, porque ya
0: tiene que haber oxidación y en la oxidación, o sea, el, el juntarse el oxígeno con
1: estos ingredientes naturales, con estos nutrientes, pues esto va a morir. Entonces, quiere decir que esto ya está totalmente muerto. Entonces, sí. no se echa a perder. Entonces, si está muerto, tampoco te hace bien. Entonces, entonces, creo que también justo como cuestionemos estas cosas, al revés, no es... ¿Por qué tu pan me dura solamente tres días y el bimbo? No, el bimbo está buenísimo, ese me dura un mes. No, al revés. Entonces hay que cuestionar por qué hay cosas que nunca se echan a perder. Que nunca ¿Qué diablos le ponen. ¿Qué tiene?
0: Y ahí tú, como empresaria, o sea, como en este lado, eh, así es una pregunta de los 50,000. Este, ¿Cómo? O sea, sí, sí llega un momento en el que dices, o sea, a mí me encantaría, o sea, quizás si yo tengo un restaurante, comprar todo lo que necesito para un mes en una sola tanda. Sí. Y quizás sería hasta más barato y sería más Ajá. cómodo y sería menos problema y lo congelo y ya, sí, sí, y sí. de ahí
1: voy sacando.
0: Pero en, pero en algún punto dices esto, o sea, no, no tiene que ser así porque lo más fresco me lo voy a encontrar cada semana y aunque me cueste más dinero y más transporte sí. y más todo voy a tener que estarlo haciendo cada semana porque es, es la comida más fresca y es la calidad de lo que ofreces ¿no? en, en, en un restaurante. O sea, ahí,
1: ¿cómo lo, me, lo medías? Uh -huh. O sea, entre. Sí, ¿cuál es como ese balance? no? Es justo los restaurantes, eh, es algo que ahorita en estos dos meses que llevamos con restaurantes cerrados, y, pero la gente sigue comiendo. Claro. Entonces, un, un planteamiento ha sido: a ver. ¿Qué, ¿Qué pasa con el sistema de restaurantes? O sea, ¿por qué no es tan fácil justo comprar puro producto de, del campo y orgánico? Y tal? Entonces hay hay muchísimos como muchísimas telas entretejidas del tema. O sea, desde empezando desde la proveeduría, la administración, el cliente, el personal. O sea, hay muchas líneas tejidas para poder lograr algo así. Entonces, el punto medio es una transición, pero con una convicción y con un plan. o sea es decir, vamos a empezar con todos los huevos, todos los lácteos y a lo mejor estas cinco verduras uh -huh. que sean de estos proveedores locales, este, trazables, que los conozco, limpios. Y que me van porque, a poder suplir, ¿no? Porque que si me no tiene cebolla, suplir. híjole, yo iba a hacer sí. una sopa de cebolla como que... Exacto, porque tampoco puedes decir este, ensalada de jitomate de orgánico y resulta que los miércoles no es orgánico porque ese día no te surten claro. ¿no? entonces justo requiere de, también de libertad dentro de la organización de un restaurante y esa libertad no es tan fácil porque tienes muchos sistemas que llevar a cabo para uh -huh, simplemente uh -huh. poner un producto en el menú entonces si sí, sí puedes tener como este balance en donde ciertas cosas que sabes que te pueden surtir la cantidad que quieres en los días que necesitas y que el productor también está bien con eso, porque es bien importante también sí, que las sí, dos sí, partes estén bien, entonces puedes empezar a incluir ciertas cosas. Por ejemplo, las mermeladas que hacemos en Delirio, pues son de, de temporada. Entonces, ahí es un poco más fácil, ¿sabes qué? Contactas a la huerta de blueberry orgánico, y te compro toda tu producción, la conservo, y es una conserva.
0: O sea, también. dura todo el claro. año.
1: Pero las cosas de todos los días, tienes que ahora sí que... Decidir tus batallas, escoger tus batallas y poco a poco también desarrollar un rancho en conjunto contigo. O sea, yo ahorita que estoy pasando más tiempo acá y tengo el plan de quedarme a vivir acá, ir a México menos, quiero como que mis restaurantes tengan una línea directa sí, con, con el, el producto Entonces uh -huh. se vuelve una conversación directa. Sí, Entonces los increíble. chefs pueden venir al rancho y planear la, la, la siembra con el agricultor, o sea, eso
0: es un lujo. Sí, no, es un súper es lujo y, y lo hemos observado, en, bueno, hay muchos casos eh, de chefs franceses, por ejemplo, que tienen, que tienen el huerto y que solo sirven lo que se da, y si no sí. se da, pues y cambio el menú y, y lo hago así, ¿no? Pero, pero es esta parte, o sea, pensando ya más en el tema como empresarial, y que a mí me llama mucho la atención, porque todo lo que sea comida me llama la atención, esta parte de, de, de dónde, dónde pones eh, la ética, la disponibilidad y lo que sí hay y lo que no hay, y que al final eso se tiene que transmutar al hogar. Sí, exacto. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra pequeña empresa, que es nuestra
1: casa con nuestros sí. hijos, y, y darles lo que hay local. O sea, y algo bien difícil en las casas, pero bien importante, es cambiar hábitos. O sea... A lo mejor no, no los cambias tan radical, ¿no? De un día para otro. Pero sí, a ver, si estabas acostumbrado a desayunar cereal con leche, bueno, pues eso sí está muy práctico, ¿no? Sacas una caja, sacas una leche uh -huh. y en dos minutos... Te... ¿Pero qué te está dando ese cereal con leche? Nada. Entonces, ¿Qué quieres? La enfermedad. Exacto. Entonces, lo único que estamos provocando con estos hábitos es una falta de salud. Entonces, sí puede ser que te tome 20 minutos más hacerte desayunar, que también te lo podrías hacer en la noche, ¿no? Uh -huh. Ya lo dejas listo y siempre tienes poquito tiempo en la mañana. O sea, son estas cosas que sí requieren de organización, sí requieren de voluntad. Y también, yo por eso siempre insisto que es bien importante aprender a cocinar, aunque sean los básicos. Porque puedes hacer una sopa que te dure tres días y la congelas. ¿No? Y entonces uh -huh, vas acá. Uh -huh. Y entonces puedes tener ya listo tus verduras y no sé qué. Y entonces se vuelve rápido. O sea, yo realmente un día normal, entre semana trabajando me tardo 25 minutos en cocinarme claro. algo bien hecho y completo y balanceado. Entonces, sí, sí
0: aprendan a cocinar. Totalmente. No, no. O sea, totalmente. Sí es, sí es totalmente un... Una de las actividades propias del ser humano y que no tiene que ser una tortura, ¿no? No tiene que ser comida de hospital, no tiene que ser ahí este el chayote ahí cocido muerto con un pedazo de pollo que no tiene ningún chiste, porque sí, si sí, sabes sí. usar las hierbas, o, y deja tú que sepas que te atrevas a usar las hierbas y hacer mezclas uh -huh. y a ponerle esto con esto y lo que sí hay, porque aparte también, o sea, eso que te preguntaba del restaurante que pasa en la casa es... Sí. Es que yo, a fuerza, hoy quiero eh, un camarón, ¿no? O sea, y no es temporada de camarón, es más, es un mes que no deberías de comer camarón, pero es como esta necedad de, eso es lo que se me, me imagino que se me antoja, sí. que eso tengo que comer, y entonces ahí es donde rompemos las leyes naturales, porque... Vamos por el mango en diciembre. Sí, cuando el mango en diciembre ya murió hace muchísimo. Bueno, igual de pronto congelado, lo pudiste haber congelado. Sí.
1: Pero ahí es donde otra vez estás hablando de nuestra responsabilidad como consumidor. O sea, sí. si ya sabemos que la mandarina es de cierta temporada, no la compres fuera de esa temporada, porque si la compramos, estamos apoyando.
0: Sí, que sea genéticamente modificado, que sí. se plante cuando no se tiene que plantar sí. y la tierra te está
1: diciendo no. Si compras pulpo, cuando no es temporada de pulpo, pues estás diciendo, estás apoyando el que estén eh, pescando pulpo cuando no debe de ser. Claro. Entonces, sí, y eso requiere de informarse. O sea, no te lo van a decir, el vendedor no te va a decir. O sea, no uh -huh. el que te está vendiendo ese pulpo no te va a decir que no. Uh -huh. Entonces, y, y, y regresando a los empresarios, nos dediquemos o no a la comida, ahí es donde... También tenemos nosotros la responsabilidad de ser transparentes.
0: ¿No? Decirte esto no te lo va a servir ahorita.
1: ¿Sabes porque no qué? Es... Sí, o aquí está esta manzana que es americana, llena de, no sé, a lo mejor químicos, pesticidas? que cuesta 15 pesos. Y aquí está esta que cuesta 28, que es libre de químicos, limpia, ta, 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 del productor Chuchito Pérez, que sabemos cómo lo hace. Tú decides. ¿No? Pero ser transparentes es importante también. Eh, y bueno, y pues informarnos.
0: Sí, 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 tienes toda la razón. Si sí, hay como que ver etiquetas y ver, eh, leer, informarnos sobre, sobre cuáles son los ingredientes que, que están en esta temporada y atrevernos a cocinar. Sí. Y, es, y está padrísima esa labor que tienen en sobremesa. Y bueno, ¿por porque creo que justo van lanzando como pequeños cursos. Sí. Donde la gente puede decir, bueno, a mí me interesa, alguna vez he visto, no sé, pan de masa madre. Entonces, uh -huh. pues vas y aprendes cómo hacer el pan de masa madre, pero de repente también puede haber como comida para las fiestas sembrinas o puede haber otro tipo de cosa
1: Ahora vamos a tener una clase de cocina con el guacal. Entonces, ah, les vamos a avisar cuándo es. Bueno, mándanos a los clientes del guacal. Exacto. Entonces, vas a pedir tu guacal antes para que en la clase estés listo con tus ingredientes está y padre. prepares la clase. Está,
0: está padre. padre. Oye, y el, bueno, vamos a ir a ver el guacal y quiero mostrarles el lugar para que lo vean. Digo, ahorita no está en plan... Eh, sí, restaurante estamos. propiamente pero bueno este es el look and feel <risa> o sea tenemos aquí la cocina que está padrísima que está abierta y que aquí es donde en esta barra es donde preparan todos los guacales y bueno llevan eh, verdura y vamos ahí, ahorita acá, mira, ahí, bueno, para
1: no ve a ver hola, buenos días.
0: Buenos días.
1: Aquí, aquí, aquí estamos. es ah, el qué padre. De aquí hacemos las tortillas y los sopes y todo lo de Ay, ¡Qué lindos esos maizitos!
0: Sí, están increíbles. Aquí está todo lo de maíz, por acá tienen el huevo. Vamos a ver la parte de las verduras.
1: Acá le, les junté un poquito de verdura de este, la cosecha de esta semana. Cada semana la cosecha cambia. Eh, estos sí, justo son unas manzanas que si ves esto en el súper dirías Ay, ¿qué sí, no, sí, no voy bien. a comprar esto pero están buenísimas, son ácidas tienen sabor, o sea, el sabor es uh, concentrado sí, sí. y eso es lo que te dice que un producto tiene vida y tiene nutrientes claro, el color de este coliflor Ay, sí, wow. hay gente que me pregunta la pinta, la pinta ¿sí? <risa> sí. Eh, el color significa que tiene antioxidantes, que tiene nutrientes, que tiene minerales. Entonces, wow. esto es como una coliflor morada. Estos son unos betabeles amarillos. Son Buenísimos. Una, tienen una textura un poquito diferente, ¿no? Sí, sí.
0: Yo, yo los he hecho también en jugo. Muy ricos. Y quedan muy ricos, como con manzana, por ejemplo. Porque aparte... No sé, me da la sensación, no, no, tengo idea si es así, pero siento que tienen un poquito
1: menos de azúcar que el betabel sí, rojo. Sí, son menos dulces. Son que el rojo. menos dulces. Después, este es una otro tipo de coliflor, que tiene estos como fractales, parece coral. Y la se llama romanesco. Igual. igual que una coliflor. La puedes hacer rostizada al horno, en, al vapor, salteada. Estas son papas. Las papas es de lo que más absorbe químicos. Entonces sí, es bien importante. Sí. De plano prefiero papitos. no comprar papas si no encuentro papas orgánicas. Sí. En el Green Corner en México sí he visto que vendan papas, papas orgánicas, orgánicas. Sí. Pero son como esponjas. Entonces, sí, sí, porque
0: crece debajo de la tierra. Claro. Entonces esto totalmente
1: absorbería cualquier químico. Y lo mismo pasa con bueno, todos los tubérculos. Estamos felices de, de poder comer papas. Eh, jitomates. Estos son los jitomates que se llaman riñoneros que justo son los que te digo que son más frágiles, de aquí ya se empieza a romper, uh -huh. entonces requieren de comerse rápido. Sí. Y, y estos jitomates, pues, no, no te aguantarían un transporte de uh -huh. mil horas pasando por todo el país para llegar al súper. Entonces, no. son el tipo de cosas que hay que comprar local Y a veces
0: hay unos como moraditos también, sí. ¿no? Estos, mira, sí, estos yo más más moraditos.
1: Son chiquitos, pero tienen como un color más moradito. Sí, esta calabaza, esta es la calabaza sí, que decías. hicimos sopa, pero... Esta <risa> no es, es la que hacer. en inglés le llaman spaghetti squash. Ah, ¿es un squash esto? Sí.
0: Sí estaba buenísima la sopa, pero no tenía yo ni la más remota idea, porque estaba acostumbrada a que el squash era como más boludo, ajá, como con una formita, ah. al principio flaco y luego gordito, y este...
1: Y este es el spaghetti squash. Estas las dejas afuera, o sea, que se hagan más amarillas, uh -huh. como dos semanas, y las puedes rostizar en el horno cortadas a la mitad y luego con un tenedor lo mm. raspas y mm. se llama spa, este, calabaza espagueri porque se hace está formada como de piritas wow y esta mm. es una calabaza más normal pero con una pero forma, forma diferente <ríe> sí este y este lo puse aquí que te platicaba hace rato Ajá, para este es un fermentador de verduras que justo lo, lo, creo que lo, a lo mejor de lo más conocido es el sauerkraut. Sí, sí, Entonces, sí. Verdura fermentada es algo que les recomiendo que tengan siempre en su cocina. Y busquen... más ahorita para hacer conservas
0: y demás, porque nos estamos preguntando este tema. O sea, si no, si no voy a encontrar eh, la verdura que yo necesito, la puedo fermentar, la conservo Exacto. y me dura muchísimo tiempo. Sí. Hasta un año te puede durar un sí. Un y son
1: probióticos naturales, naturales. Entonces, los fermentos son buenísimos, es como comer yogurt, es un fermento, Exacto. esto también es un fermento, Exacto. entonces justo la verdura que te sobra, cortas las rebanas, mezclas agua o con sal, sal
0: lo la echas tapas. a tu
1: croc, le tapas con un peso que no mm. le dé el oxígeno y lo dejas tres semanas o cuatro semanas. Sí, y listo, ya después lo metes al ref. Sí, fíjate,
0: eso fue lo que me falló a mí la última vez que lo hice. Bueno, se me, se me empezó a llenar de mo y ya saben que cualquier cosa que tenga, aunque sea un punto de mo, hay que tirar todo el producto. Pero bueno, con este no, porque entonces le pones el agua y después le pones la tapa y lo... Y lo... O sea, lo dejas fermentar. Después de cierto tiempo lo refrigeras.
1: Ya cuando está listo. Que lo pasas a un mes, frasco. Lo enfrascas y ya lo refrigeras. Lo refrigeras. Y vuelves a pues, sí. hacer uno nuevo para que en lo que te comes el otro ya, ya, ya está. Y así siempre tienes. Sí, maravilloso. Sí. sí. Y de,
0: la coliflor también la puedes fermentar. Sí, también sobre
1: bien. todo como las verduras duras. O sea, las coliflores, los betabeles, la col, este, zanahorias, todo eso. Hinojo, jengibre, todo eso lo puedes fermentar sí, buenísimo y el guacal es, o sea, normalmente el guacal trae como algunos básicos uh -huh. que son aguacate, nopal, eh, jitomate y siempre hacemos alguna mezcla para ensaladas uh -huh. y hierbas o cilantro, o perejil, o hierbabuena, o algo así, Alguno, algo para hacer té que a veces ponemos toronjil o té de monte o menta eh, y luego las verduras van cambiando cada semana sí. Según la según lo que que salga. Se cosechó. Y a un guacal puede ser que le toque esta coliflor y a otro guacal puede que le toque esta. Porque claro. se cosecharon 20 de estas y 30 de estas. Claro, claro.
0: Sí, y ahí es donde viene de nuevo la apertura, nuestra apertura como consumidores y decir, ok, es que esto es lo que se dio y así lo voy a lo voy a poder consumir.
1: Exacto. Lo que sí tratamos es de que sea suficiente cantidad para que puedas conseguir, o sea, que no te llegue un jitomatito, ¿no? O sea, que sí, sí. te llegue una buena cantidad de X verdura para que la puedas usar y hacer un buen platillo y que tenga una suficiente variedad de básicos con cosas raras. O sea, ah, una claro. mezcla de los básicos con algunas cosas raras.
0: Cosas que puedas usar. O sea, está excelente, excelente. Déjenme ver. Yo creo que vamos a ir a despedirnos, sí. pero a,
1: les vamos enseño. a
0: ver el jardín. Sí, vamos
1: a... Les voy a Está increíble. A los, aquí están los fermentadores grandes. De ahí, los
0: chiquitos. Ah, súper.
1: Estos sacamos el molde de uno que trajimos y ahora nuestros ceramistas nos los Los, los están robes.
0: haciendo súper bien. Sí, aquí encuentran es? de todo. De, o sea, para la jardinería uh -huh. y para hacer sí, tener sus verduras.
1: Sí, macetas. Las
0: plantas. Y... Les voy a enseñar. Ay, qué hermoso. Sí, está divino. Aquí tienen también... O sea, todos los insumos también, ¿no? Me parece que...
1: Exacto. Composta, este, fertilizantes orgánicos. Y luego la gente trae sus plantas a, a, al hospital.
0: Ah, ok, las y aquí, reparan. Aquí las, <risas>
1: las, las, las recuperan. ¡Guau! Wow. Tenemos una terraza. Del, 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 restaurante. del
0: restaurante. Qué padre. Está muy lindo. Y, y, y mi plantas. papá
1: además diseña jardines, entonces justo la gente viene a buscarlo para que les diseñe sus jardines.
0: Qué divino está ese árbol. Este. Sí. Wow. Tenemos todas estas plantas que no, no se Vista, se tienen que asomar un poquito para todo lo que hay.
1: Cítrico. Estas no? macetas que son de tehuantepec, corneadas y hornos interiores.
0: Gigantes. ¿no? Está padrísimo. Ay, ah, también hay árboles frutales, ¿no? Sí, hay muchos no cítricos, hay pues está excelente pues ya saben aquí en, en Valle Bravo que de hecho es justo en la antes de la entrada de Avándaro, ¿no? me
1: Estamos parece en que Acatitlán.
0: es en Acatitlán pueden venir aquí a comprar su, su huacal que el, ¿cómo es que funciona? ¿lo, es, pides, lo pides los pides jueves? el un
1: link Ajá. el link es .mx. Uh -huh. Okay. lo pides el día que quieras de la semana, antes, que, antes, de el antes jueves, del jueves, o sea, más tarde el jueves, y te entregamos viernes en México, o en Valle, viernes y sábado.
0: Ah, claro, bueno, olvidé ese pequeño detalle, o sea, hacen entregas también, yo lo, lo recibí aquí en Valle de Bravo, pero hacen entregas también en México, y todo eh, es de aquí. Exacto. O sea, todos los productos son de acá. Entregamos los
1: viernes en Navarro, de Delirio, en la de Roma.
0: Ah, claro, sí, sí, sí. Sí, entonces, pues bueno, ya saben, muchísimas gracias, Mica, sí, por estar con nosotros. Vamos a pasarles toda la información, a dejarles todo ahí en, en, en la página en, en Facebook y en YouTube para que vean de dónde pueden pedirlo, para que vean también, es a, arroba Mika y Lalo, sí, en, en y el Instagram. Instagram. Ahí lo Instagram. Ahí pueden ver cómo es el sistema y, y el link para que se puedan meter a ver. Y pues bueno, empiecen a cocinar en su casa, coman cosas que sean de temporada, sean responsables, por favor. Aprovechen esta cuarentena y así vamos a estar nutridos y vamos a estar fuertes y no todos debiluchos para cuando tengamos que regresar. Muchísimas gracias. Gracias a todos. <risa> Muchas gracias. Yo soy Paula Ortega, esto fue Somos Inmunes y nos vemos el próximo lunes. bye. Un beso, bye.